0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Gerne, anwesend, Tag zusammen. Heute mit einem Gast, der aus völlig unerfindlichen Gründen manchmal erstaunlich tief stapelt.
1: Ich glaube, das einzige Talent, was ich habe, ist zu erkennen, ob Leute in etwas potenziell gut sein können. So. Ich glaube, das haben wir jetzt halt schon oft bewiesen. Angefangen bei Brian oder so, weißt du? Der funktioniert am besten, wenn er keinen Job hat. Also wenn der was zu tun hat, dann behindert ihn das. Also habe ich gesagt, okay, meine neue Aufgabe für Brian ist, dass er keinen Job mehr hat. Also der kommt jeden Tag zur Arbeit, darf aber nichts zu tun haben. Niemand darf ihn einbinden, er darf keine E-Mails mehr beantworten und so. Der muss frei sein. Je weniger der zu tun hat, desto mehr schafft er. So, und diese Sachen zu finden in, in den, bei den Leuten, das ist sozusagen so meine...
0: Mein Job. Finn Kliman ist bei uns. Habe ihn vor ein paar Tagen zum Gespräch getroffen. Hat großen Bock gemacht. Spannend, über was wir tatsächlich alles geredet haben. Denn Finn ist jetzt nicht mehr nur Land Schrottbastler, YouTuber, Social-Media-Influencer, Musiker, Webdesigner und Unternehmer, sondern jetzt auch noch Synchronsprecher.
2: Sie haben den goldenen Delfin gestohlen!
0: Kommen Sie schon, das können Sie nicht beweisen. Mein Baby. Seit Donnerstag im Kino die Gangster Gang, neuer Dreamworks Animationsfilm von den Machern von Kung Fu Panda. Über den Film haben wir ja letzte Ausgabe schon ausführlich gesprochen. Wenn ihr da Nachholbedarf haben solltet, hört da gerne nochmal rein. Finn Kliman spricht in der Gangster Gang den Hai Mr. Shark und ist damit ein Gast heute. Denn die gute Seele von eine Stunde Film, das Herz und die Triebfeder unserer kleinen hat eigentlich Irgendwer noch irgendeinen Plan, was da jede Woche auf uns zuflimmert. Show ist auch hier und das, obwohl sie gar nicht hier ist. Die entzückende Anna Wollner, zugeschaltet aus Wo zum Teufel steckst du gerade?
2: Ciao, müsste ich an dieser Stelle sagen und ich sage ciao an dieser Stelle, denn ich bin äh, gerade, du wirst mich jetzt hassen, äh, ungefähr 20 Kilometer nördlich von Florenz. In der Toskana und ich sitze tatsächlich an einem Panoramafenster. Ähm, ich müsste jetzt so tun, als sei es schon dunkel, äh, zur Ausstrahlung, äh, Live-Ausstrahlung im Radio dieses Podcastes. Ähm, kleiner Blick hinter die Kulissen, es ist äh, taghell, es ist strahlenblauer Himmel, es weht ein Lüftchen. Die Zedernbäume hinter mir wiegen sich im Wind, der Pizzaofen ist schon an und ich bekomme gleich toskanische Pizza äh, serviert. Ähm, die erste Flasche Chianti. Ist schon offen, muss atmen können. Und ich glaube, ich höre auf, bevor du sonst auflegst.
0: Ja, Anna, das ist ganz, tut mir ganz, ganz doll leid. Aber unmittelbar nach 20 Kilometer vor Florenz ist die Leitung, ich weiß nicht, irgendwie, ähm, da muss ein Aussetzer gewesen sein. Wir belassen das bei, du bist. Warum zum Teufel hält man 20 Kilometer vor Florenz an?
2: Äh, weißt du, viel schöner ist als in Florenz. Also, in Florenz ja. ich war auch schon in Florenz, da war es ähm, angenehm voll. Ich habe mir alle Museen von außen angeguckt. Ich bin äh, Karussell gefahren und habe ähm Rotwein getrunken, nein, Aperol Spritz habe ich getrunken. Du siehst, ich äh, ziehe das äh, gute Essen und den guten Wein äh, der bildenden Kunst in diesem Falle vor. Mache für dich jetzt äh, eine Ausnahme.
0: Ja gut, also ich ich fasse kurz zusammen, äh, arbeiten, so wie andere Menschen Urlaub machen. Aber ich bin ja froh, dass du überhaupt weiterhin auch aus aus fernen Landen und deinen Reisen uns zur Verfügung stehst. Äh, Zwei Sachen, die wir heute besprechen, zumindest so zum Teil, die unter den Nägeln brennen. Zum einen, JGA ist ein weiterer Kinostart diese Woche und gleichzeitig eine Abkürzung, für der ich großen Respekt bis hin zu einer ausgewachsenen Panik habe. Wie viele Gute davon hast du in deinem Leben schon erlebt, Anna?
2: Keinen, einen, meinen eigenen.
0: <lacht> Deinen eigenen, gut, okay. Also ähm, ich habe mehreren beigewohnt, Und kann mich an keinen erinnern oder ich will es nicht, ist auch egal. Ähm, Das ist dann auf jeden Fall vor dem Heiraten dieser JGA. In diesem Fall, das dürfen wir verraten schon, ist es ein Junggesellinnenabschied. Das ist dann vor dem Heiraten, aber es geht auch Ende dieser Woche weiter mit einer sehr gehypten Serie, deren zweite Staffel jetzt startet und da geht es deutlich nach dem Heiraten weiter.
2: Äh, Könnte man meinen, aber es geht auch immer noch ums Heiraten, Äh, nämlich Bridgerton. Die Serie, die für mich letztes Jahr äh, um Weihnachten, also vorletztes Jahr muss ich ehrlicherweise sagen, um Weihnachten rum so ein Guilty Pleasure war. Äh, Eine Serie von Shonda Rhimes produziert, der, du weißt, der von mir hochgeschätzten Grey's Anatomy-Erfinderin und Co. Und äh, die hat ja äh, eine carte blanche bei Netflix bekommen, mit Netflix einen Deal abgeschlossen und macht jetzt das, was sie bisher äh, immer im On-Call-Room gemacht hat, im 19. Jahrhundert in der Ar- Aristokratie in London. Und bei der ersten Staffel Budgetten habe ich ja wirklich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das war ja tatsächlich so ein bisschen so Fifty Shades of Grey meets Downton Abbey. Ähm, nur mit einem sehr diversen Cast, Äh, quasi das Tinder im 19. Jahrhundert. äh, Möglich gemacht
0: übrigens durch einen Kunstgriff, äh, für die, die es nicht wissen, weil ich äh, auch mit einigen schon gesprochen habe, die sich sehr gewundert haben und gesagt haben, sorry, aber britische Aristokratie und dann ist gefühlt äh, die Hälfte der Main Characters plötzlich dunkelhäutig. Kunstgriff insofern, dass der britische König in diesem 19. Jahrhundert eine schwarze Frau geheiratet hat und damit quasi die dunkle Hautfarbe in der britischen High Society plötzlich gesellschaftsfähig wurde.
2: Ein Kunstgriff, den ich absolut gelungen fand und der ja tatsächlich auch so ein bisschen historisch verbirgt ist, aber da können wir nächste Woche nochmal intensiver drüber sprechen. Ja. Jetzt die zweite Staffel dieses äh, analogen Tinders äh, im, im, im britischen Adelshaus. Äh, ich habe die ersten zwei Staffel, äh, die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel bis jetzt gesehen und es gibt eindeutig definitiv viel, viel weniger Haut als in der ersten Staffel. Das war ja in einigen Folgen wirklich fast schon äh, soft pornoös. Bisher ist das sehr, sehr prüde. Es geht natürlich weiter äh, in der Familie Bridgerton und es geht auch weiter darum, da Menschen unter die Haube zu bringen. Äh, Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich die ersten beiden Folgen ein bisschen zäher angefühlt haben bisher als der Rest. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Fahrt reinkommt, äh, denn bei mir wächst aktuell tatsächlich die Vorfreude auf den Downton Abbey-Kinofilm Ende April. Das ist jetzt so ein bisschen, um diese Vorfreude vielleicht zu strecken, aber ähm, ich will jetzt von den den Handlungen etc. noch nicht äh, zu viel verraten, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese zweite Staffel sehr, sehr vorhersehbar ist. Äh, zumindest was die ganzen Liebschaften und äh, heiratswilligen jungen Menschen angeht, wer da jetzt am Ende mit wem äh, den Traualter runterschreiten wird. Und wenn sich das wirklich herausstellt, als äh, so wie ich es nach Z- Folge 2 vermute, dann ist das tatsächlich in der Kategorie Seifenoper angekommen.
0: Also ab Freitag ein Wiedersehen mit Daphne und Simon, beziehungsweise Miss Bridgerton und Mr. Hastings, wenn ihr denn wollt. Anna, wir reden nächste Woche darüber nochmal ein bisschen ausführlicher, wie es da weitergeht. Ähm, lass uns beim Donnerstag kurz anhalten und beim JGA, äh, bei einem einigermaßen anstrengenden Junggesellinnenabschied, durch den wir uns da jetzt graben, der, äh, fange ich mal an, einzelne Höhen hatte beim Gucken, aber auch Mariannengrabenmäßige Tiefen. Eine Bushaltestelle, damit geht's los. Eine Bushaltestelle, darin eine junge Frau mit pinker Perücke und auch sonst deutlich erkennbarem Party-Outfit. Die sitzt dort wartend, in ihrer Hand ein aufgepusteter Plastikpenis. Diese Frau sitzt dort nicht allein, neben ihr ein junger Mann mit Kopfhörern in den Ohren und noch dazu deutlich nicht interessiert.
2: Ich laufe übrigens nicht immer so rum. Sorry, was? (lacht) Ich habe gesagt, ich laufe nicht immer so rum. Okay. Das ist für ein JGA, ein äh, Junggesellenabschied.
0: Das glaubt sie diese Jasmin äh, gespielt von Luise Heyer, denn aus den eigentlichen JGA Plänen äh, mit ihren Freundinnen zusammen einer wird erstmal nicht das, was sie eigentlich vorhatten.
2: Nee, tatsächlich, weil die äh, Braut in Spee äh, ein äh, äh, relativ süßes Geheimnis hat, äh, was einen jungen einen ehrwürdigen Junggesellinnenabschied, Abschied äh, zumindest wenn es nach der Auffassung der Damen mir geht, äh, relativ unwahrscheinlich werden lässt. Ähm, sie ist nämlich schwanger, also die Braut und Spee und versucht, äh, Alkoholkonsum zu vermeiden, äh, was natürlich bei den anderen äh, auf ein bisschen Unmut stößt, aber wie ich finde, eine sehr, sehr gute Beobachtung. Wann sollen wir das dann nachholen? Ja, wirst du stillen? Ja, klar, sehr gut. Ja, dann hat Yasmin recht. Wir können ja nicht vier Jahre nach deiner Hochzeit dein JGA nachholen. Vier Jahre? Ich werde doch nicht vier Jahre stillen. Ja, wirst du auch nicht. Aber in zwei Jahren bist du wieder schwanger und dann wirst du wieder stillen. Weiß du nur noch nicht. Ich habe bei dir tatsächlich an dieser Stelle schon ein bisschen Unmut gegenüber den Film äh, rausgehört. Äh, Für mich ist das so ein bisschen die deutsche Antwort auf Bridesmaids und die weibliche Antwort auf Hangover. Auf dem Papier liest sich dieser Film wirklich wie aus der Hölle. Denn es geht ja noch weiter. Die fliegen dann äh, ohne Braut äh, nach Ibiza und treffen dort auf den äh, Ver- Verflossenen von Jasmin, Tim, de- dem sie immer noch hinterher heult. Und da wird das dann ähm, zu so einem ähm, durchschnittlich aus dem Ruder laufenden Junggesellen- und Gesellinnenabschied. Aber dieser Film ist meilenweit von Matthias Till Schweiger Schweighöfer entfernt. Ich habe wirklich große Angst gehabt, diesen Film zu gucken. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Es ist für mich wirklich ein Gagfeuerwerk der guten Laune weil hier unglaublich fein beobachtet wird äh, vom Regisseur Ali Reza Golovshan, der damals auch den für mich sehr, sehr gelungenen Goldfische gemacht hat mit Tom Schilling das und Das fand ich auch Und hier ist es wirklich ein Film, der ähm, sich als wahre Komödienperle für mich entpuppt hat. Das liegt zum einen am Cast um Luisa Heyer, Taneshia Abt und Theresa Ritzos, äh, der liebevollen Figurenzeichnung, diesem Jonglieren mit Klischees und zum anderen wirklich auch an den Dialogen, die mal subtil sind, mal voll auf die Zwölf und auch tatsächlich für mich mal mit sehr hochphilosophischen Abhandlungen über das Single sein sind. Bald gehen uns die Eier aus. Sind wir offiziell unfruchtbar? Unvermittelbar. Dann sind wir die einsame Nachbarin, die man an der Lidlkasse sieht, wie sie Tierfutter und ein Dreierpack hautfarbener Komforthöschen kauft. Ausgestoßen von der Gesellschaft. Asexuell.
0: Katzenfrau. Grundsätzlich bin ich bei dir. Ich mochte die Mädels, also die drei, die es dann nur noch sind. Die Braut kann man nicht mehr wirklich mitzählen. Die ist relativ früh am Anfang. Aber die nachdem sitzt sie in ihrem Münchner Eigenheim. Ja. ja, und halt nicht mitkommt, kann man sie nicht mehr wirklich mitzählen. Aber ähm, ich fand allen voran wirklich, ich will da nicht viel rumgewichten, aber ich fand äh, Luise Haya herausragend weil sie das von allen dreien, finde ich, am besten verkörpert, nämlich dieses Zerrissensein und auch diese Angst vor der ewigen ähm, alten Jungfer, die man dann zu werden droht, wenn das einfach alles mit einer einer zählbaren Beziehung, also mit einer Heirat nichts wird, Ähm, Taschenia Abt und äh, Theresia Rizos kannte ich vorher gar nicht, die waren mir ein bisschen zu edgy schon. Also die eine so ein bisschen bisschen zu viel Neukölln und die andere ein bisschen irgendwie zu bräsig. Und bei den Jungs, ich finde, alle Jungs in diesem Film sind reine Fremdkörper. Und das hat auch für mich mit Klischees nicht, nichts mehr zu tun. Das war, schwer, das war schwer zu ertragen, diese Typen und auch diese Zeichnung von Typen. Das gilt auch für den Ex von Jasmin, den Luise Heyer spielt, diesen Tim
2: auch von Dimitri typ. Ja, aber das ganz, ist, das ist ganz, sch-
0: ganz schlimm besetzt, schlimm gespielt. Und ein Wort noch zu Axel Stein. Da habe ich nur gedacht, bitte gebt Axel Stein grundsätzlich keine Rollen mehr in deutschen Komödien. Ich habe eine Mischung aus Mitleid und Fremdscham. Ähm, es ist, es ist immer so schlimm dasselbe. Er ist immer und immer und immer wieder der behämmerte Sohn von Hausmeister Krause. Lasst den armen Mann in Ruhe. Axel Stein ist dieses Jahr auch 40 geworden. Ich finde, man darf den einfach in, in solchen Komödien, auf solchen Rollen in Zukunft nicht mehr besetzen. Das ist, das tut weh.
2: Man darf ihn vor allem nicht mehr in rosafarbene Polohemden stecken. Ja, Äh, bitte nicht. Auch auch so weit würde ich gehen. Äh, Ja, ich äh, kann dir zustimmen insofern, als dass äh, die Männer auch Karikaturen sind von bestimmten Rollentypen. Aber, und das das finde ich das Schöne, lieber Tom, willkommen in meiner Welt. Normalerweise werden Frauen so dargestellt. Wir haben hier einfach mal eine Junggesellinnenkomödie mit einem äh, genuin sympathisch oder auch edgy sympathisch Neukölln, ein bisschen zu bräsig Cast, der von Frauen mhm. gespielt wird. Normalerweise sind die Frauenrollen, die, die hier die Männer spielen. Und das fand ich auch das Schöne mal daran, dass, dass es Es fehlt noch ein Film, in dem es gleichberechtigt passiert, aber äh, äh, es ist einfach mal ein Gender-Switch, mit dem du dann auch mal leben musst.
0: Ja, das das kann ich auch gut, Anna, aber ist die Lösung dafür, dass Frauenrollen über viele Jahrzehnte zurückliegen, gerade in Komödien, ähm, dass die die Stereotyp und und Flach und nur Love Interest und nur Blöde waren teilweise, ist es denn dann die Lösung, das einfach nur platt umzudrehen und zu sagen, nee, 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 nee jetzt sind die Männer dran, mit platt, bräsig und blöde sein?
2: Es ist nicht die Lösung, aber es ist mal ein Anfang, genau das zu tun. Und äh, mir, Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mich mit den, mit den Frauen hier total identifiziere. Äh, mein Traumjunggesellenabschied, das habe ich auch immer gesagt, mein Traumjunggesellinnenabschied, wäre eigentlich, äh, wir gehen alle in eine Bibliothek, lesen alle in Ruhe ein Buch und danach gehen wir ins Kino und ich muss mit niemandem <lacht> reden. Ähm, schön. Mein, mein eigentlicher Junggesellinnenabschied äh, war auch sehr schön. Es war einfach nur ein Mittagessen mit meiner Trauzeugin, beim Italiener. Mehr, mehr möchte ich gar Gar nicht. Also ich will mi- b- bitte nie in meinem Leben mit einem aufblasbaren Riesenpenis in der Hand durch äh, Kreuzberg laufen müssen. Aber äh, ich-, ich habe größtes Verständnis dafür. Es gibt im deutschen Kino viel schlimmere Junggesellinnenfilme. Es gab mal einen furchtbaren von Sönke Wortmann. Der war so schlimm, dass ich den Titel schon wieder vergessen habe. Ähm, weil da wirklich jedes, äh, jedes Klischee äh, etc. mitgenommen wird. Aber weil hier so schön mit den Klischees gespielt wird und der Film am Ende eben auch eine Erkenntnis hat, die ich jetzt nicht sagen möchte, die ich aber sehr wichtig ja. finde, gerade aus weiblicher ja. Sicht. Und das ist auch der Moment, wo ich zwischendrin Angst hatte, dass der Film kippt, was er aber nicht tut.
0: Also, ich werde nicht hinten dran hängen und sagen, geht auf keinen Fall in diesem Film, äh, weil das meiner Ansicht nach dann auch zu schlecht verkauft wäre. Ich würde es gerne so sagen, also von, von Anna werdet ihr reingeschickt ab Donnerstag in JGA. Ich formuliere ein bisschen um und sage, geht rein und wann immer ihr seht, dass die Jungs möglicherweise eine etwas längere Szene haben, nutzt diese Szenen, um pinkeln zu gehen oder neue Getränke zu holen. Für einen lustigen Abend mit Freunden im Kino bietet sich JGA am Donnerstag auf jeden Fall an. Wenn man von den paar Unerträglichkeiten absieht, bleibt eine Menge sehr lustiges über. Lustig ist mein Stichwort, um dich für heute zu verabschieden, Anna. Bisschen mehr Bridgerton, haben wir schon gesagt, machen wir nächste Woche noch. Ähm wie geht es bei
2: dir lustig weiter die nächsten Tage? Äh, ich, ich wollte noch hinzufügen, ich habe JGA nüchtern gesehen. Äh, ich <lacht> ich, ich äh, breche hier kurz vor Florenz meine Zelte ab, wechsle über Bologna an den Gardasee. Äh, vielleicht bringe ich dir auch ein Stück Mozzarella mit oder Burrata, die, die wir hier jeden Abend essen.
0: So, dann, äh, wenn du Mozzarella mitbringst, dann versuch ihn halbwegs zu kühlen. Ansonsten spricht er vielleicht mit mir, wenn ich ihn auspacke. <lacht> ich äh, wünsche dir eine wunderbar zauberhafte Zeit. Ähm, freue mich, wenn du gesund und heile zurückkommst. Und schicke dir ein, ein gut gelauntes, fröhliches Ciao Ragazzi Richtung ähm, Fiorentina.
2: Grazie, äh, Arrivederci, Salve und Ciao. funk Nova. Eine Stunde Film.
1: Hey, seht mal, eine Katze, die auf einem Baum
2: fest sitzt. Also was gibt es Einfacheres als das? Nun, was würde bei euch in diesem Szenario das gute Kribbeln auslösen? Sie zu fressen? Deswegen habe ich auch immer zwei Scheiben Toast auf Tasche.
1: Nein, ich will, dass ihr sie... Vermöbelt,
2: häutet, filetiert, kurz anbratet, wie rettet. Oh,
0: klar, klar. Hier, das Seit Donnerstag im Kino zu hören, Finn Kliemann als Mr. Shark in die Gangster Gang. Macht er wirklich richtig gut. Ich bin ja, wie ihr vielleicht schon mal rausgehört habt, ein kleines bisschen mehr als extrem skeptisch, wenn irgendwelche Sprechrollen in Animationsfilmen an irgendwelche Influencer regelrecht verschachert werden, nur weil man sich als einigermaßen verpeilter Filmverleih ernsthaft verspricht, dass deren 1,5 Millionen gekaufte Follower natürlich dann alle in den Film reinrennen. Ich meine ernsthaft. Wie blöde kann man eigentlich sein? Aber egal, es wird immer wieder gemacht. Influencer kriegen auch noch Synchronrollen für Filme hinterhergeschmissen, anstatt sie den ausgebildeten SynchronsprecherInnen oder SynchronschauspielerInnen zu geben, die das gelernt haben. Äh, ich schweife ab, es ist ein Reizthema für mich. Finn kliman macht das aber tatsächlich hier wirklich gut. Vielleicht ist der auch einfach ein Naturtalent in ganz vielem. Ich meine, es gibt ja auch so Menschen. Getroffen haben wir uns vor ein paar Tagen leider nicht in meinem rollenden Podcast-Studio, dem Podcar One. Das hätte ich schön gefunden, es ging nicht. Würde ein bisschen zu weit wegführen, woran das alles gelegen hat. Ähm, deshalb, nur zur Erklärung für euch, klingt das Interview auch nicht so schön wie das mit Friedrich Mücke von letzter Folge. Nö. Wir mussten uns ähm, in einem Hotel Konferenzraum treffen mit der ungefähren Akustik des Kölner Doms. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ich konnte es, wie gesagt, nicht ändern. Finn Kliemann, hi.
1: Hallo. Ja, endlich, wa? Hi. Ja,
0: hallo. Hi. Ja, ach so. Ah. Hi. Ich
1: hi. verstehe, hi, hi, hi. Verstehst du? Ja. Wie konnte das denn passieren? Du als Hi. Keine Ahnung, irgendwie ähm, gab es diese Anfrage, habe ich mir das durchgelesen und dachte so, okay, endlich mal was, was mich wieder interessiert. Man so. ja. hat direkt, ja, es gibt immer so viele Sachen, die so potenziell möglich werden auf dieser Welt ne? und dann kriegst du ganz viele potenzielle Möglichkeiten da, aber man denkt immer bei ganz vielen Sachen einfach so, boah, ne, habe ich schon mal gemacht, Habe ich schon mal so ähnlich gemacht oder so, so ich noch nie gemacht, so. Und irgendwie dachte ich, das muss ich mal ausprobieren Und tatsächlich war es genauso cool, ein bisschen cooler sogar, als ich es mir vorgestellt habe
0: Ja, Antarktika 2017, 2018
1: Ach, Das war was anderes, so. das war kein richtiger, das wird immer mit aufgeführt und so Aber das, das war ein Arbeitsaufwand von 10 Minuten, ja. vielleicht 6 so, ne? <lacht> so, jetzt haben wir hier vier Tage, zwölf Stunden am Tag äh, diese, diese, diesen Hai gesprochen ja. Ey, Was man halt immer nicht weiß, was ich vorher auch nicht wusste, ne? Du, jede einzelne Situation, jede Sequenz, jeden Atmer, jeden Lacher, jeden Fall, jeden Sturz, egal was. Ne? Ja. Alles wird gesprochen. Ja. Ähm, und jeder Kampf im Hintergrund, sei er noch so klein, wird gesprochen. Und äh, das heißt, du friemelst dich da dann wirklich von Situation durch, zu Situation. Und das war voll geil. Aber genau diese, die sind sehr, sehr akribisch. Was zum Beispiel Klapper, so nennt man diese Mundbewegung, ne? dass du mhm. diese... Ähm, Silben richtig auf die Figur des projizierst quasi ja. und dass das auch zur deutschen Sprache passt. Du hast ja viele Herausforderungen, die jetzt klingen, als wenn ich mich besonders wichtig machen will, aber es ist nun mal wirklich so, du hast Englisch, Übersetzung aufs Deutsche, ganz wenig Text zu so ganz viel Text äh, und dann ähm, wird das, musst du sehr schnell sprechen, aber trotzdem deutlich und äh, diese ganzen Sachen zu machen war, war cool, weil du halt wirklich Stück für Stück rausfinden musstest, wie ist der optimale Weg, dass das irgendwie so hinhaut, genau transportiert, worum es geht, äh, süß ist ja, so, und, äh, trotzdem bin genau, genug. G- ja, genau.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, du hast gerade eben gesagt, ähm, endlich mal wieder was, was dich interessiert hat. Mhm. Jetzt müssen wir bei dir ganz viel in einen Topf werfen, weil auf der einen Seite machst du tierisch viel, dadurch, dass du wahnsinnig viel machst und ähm, auch eine, ein breites Publikum erreichst, kriegst du viel Angeboten. Oder kriegst viele Anfragen, kann ich mir vorstellen, für tausende von Sachen. Ist das für jemanden wie dich dann eher schwerer, der grundsätzlich schon so viel macht, Sachen abzulehnen und das rauszufiltern, was du wirklich machen willst? Oder ist es auf der anderen Seite notwendig, dass du genau diese Fähigkeit hast?
1: Ja, nee, ich glaube, so, ich habe eigentlich ein paar Regeln und die besagen, dass ich fast nichts mit oder für andere tue, sondern immer nur für und mit meinen Freunden. So, ne? Und äh, deswegen sind so Fremdsachen, ich sag jetzt mal, das ist ja ein Fremdauftrag oder so. Das das ist mal per se äh, schlechter bewertet, als wenn mein Kumpel eine gute Idee hat für irgendeinen Quatsch, den wir mal wieder machen können. Weil ich denke, so, ey, da weiß ich, mit wem ich rumhänge, da kenne ich die Leute, da macht mir das sowieso Spaß. mein Leben soll ja wie ein einziger Roadtrip sein, so, das ist sozusagen das Ziel. Jeder Tag ist mit irgendwas Neuem bestückt, aber immer so in der Umgebung, in der ich mich irgendwie wohlfühle, so, mit den Leuten, die ich mag. Und, ähm, aber gleichzeitig willst du alles auch ausprobieren. So, das ist eine riesen Bucketlist und, und Synchronsprecher, steht da schon länger irgendwie mit drauf und dachte, ich so, boah, irgendwie ist das ja. geil. So. Und dann in so einer Kombi mit coolen Leuten, ein spannendes Projekt. Ähm, Nö, das war direkt so, boah, ich habe mega Bock, mega, mega Bock. Bitte lass uns das hinbekommen. So. Weil es im
0: Synchronstudio auch eine gewisse Nähe gibt zum Musikstudio, weil du das ein Ambiente dann da hast, was dir schon mal irgendwie vertraut ist? Nee, gar
1: nicht. Ich mach aber auch da, ne? Also was ich immer sehe bei meinen Kolleginnen sozusagen, ne? Die ja. sitzen mit sieben Writern irgendwo in, in Miami in so einem gemieteten Haus und schreiben in einer Woche ihr Album runter.
0: So. Weißt du, wie meine die Produkte hocken sind. doch alle im Chateau Marmont immer, so, oder?
1: Ja, genau, da gibt's, tatsächlich. Also die sind immer in wunderschönen Objekten mit unfassbar vielen Menschen, die zusammen dann so ein Album produzieren. Wenn ich das mache, sitze ich ganz alleine nachts völlig fertig bei mir in einem kleinen 2x2 Meter großen Raum, ja. ähm, versuche meine Freunde nicht zu wecken und, und schreibt mir die Seele irgendwie aus Papier. So. Ja, und das ist ein ganz anderer Ansatz. Weißt du? Ich bin immer ganz alleine. Für mich ist das purer Krieg Musik. Und es gibt auch kein Studio. Ich hab, bin nie in der Soundbuch oder so. Ich sitze bei mir zu Hause, nehme ein Mikro in die Hand und singe das ein. So, ne? ja. ich, es gibt nur eine Person, der ich meine Musik vorher zeige. Das ist ein Philipp Schwer. Mit dem produziere ich die Sachen aus. Ich mache alles alleine. Produziere jeden Beat, jeden Text mach das alles, nehm das auf, fahre, damit dann nur noch in ein großes Studio, um gewisse Streicher oder so in echt dann nochmal aufzunehmen. Aber ich habe diese Entourage nicht oder so. Ich ich, ich kann das auch keinem zeigen. Ich will auch nicht vor irgendjemand anders singen oder so. Völlig undenkbar. Ich würde auch niemals in so ein Red Bull Space Shuttle Studio fahren, um irgendwie Musik zu produzieren. Gar keinen Bock, dass mir jemand dabei zuguckt. Und ich brauche auch niemand anders dafür. Das heißt, es ist völlig anders, als Musik zu produzieren, zumindest für mich. Aber es gab Björn zum Beispiel, der hat hier Regie geführt, weißt mhm. du, das ist so ein Synchro-Superstar, mhm. der macht die ganzen Marvel-Sachen, spricht Jacks bei Sons of Anarchy und 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 so, mhm. ähm, Star Wars, bla bla, bla der spricht alles. Und der hat mich da in die Hand genommen und für, für, mit dem war das so ein bisschen so wie ein kleiner Papa, weißt du, der dich da in die Hand nimmt und sagt, komm, wir schaffen das schon und so und das war eine super intime kleine Beziehung, du sprichst das da ein hm. und er sitzt im Hintergrund und lobt dich die ganze Zeit, <lacht> damit du bloß nicht abbrichst. So. Genau, ja, genau. nee, das war total, hat super viel Spaß gemacht, aber ist irgendwie mit nichts zu vergleichen, weil du so einen ganz klaren Anspruch an das Ergebnis hast ja. und musikalisch ist es ja 100% subjektiv, das muss am Ende nur mir irgendwie gefallen, weißt du? Da ja. habe ich nicht so ein, ah, das muss aber so klingen und der hat das aber so vorgegeben, sondern es ist immer grüne Wiese, ich habe gar nichts und muss mich gegen mich selbst Duellier ein bisschen ein Ergebnis haben. Und dann, stell mir das
0: gerade vor, dann sitzt du da alleine nachts in deinem Studio, schreibst dir die Seele aus dem Leib, wie du selber sagst, und dann fehlt am Ende die Hook.
1: Jo, exakt willkommen. Ist das, das was passiert? Ja, tatsächlich. Also, ey, ohne Scheiß jetzt, das ist auch wirklich so. Das ist, äh, das ist jetzt nicht, mir macht das gar keinen großen Spaß. Das ist nur Krieg. So, ja. aber ich muss du das irgendwie führen machen. muss. Genau, ich muss das halt machen. Ja. So und ähm das, das ist halt nicht so, wie, wie man sich das vor... Klar, bei Shirin David oder so, ja, die fährt mit ihren Freunden ein Cabriolet durch Miami. es so, ist ja die Wahrheit. ne? Die ja. arbeitet auch hart an ihrer Muppe, ja, ja, ja. Aber ja, die ja. genießt das auf eine andere Art und Weise. Ich bin wirklich mit mir alleine. Es ist halt so, als wenn ich mich so ins Exil sperren würde ja. und mich die ganze Zeit auspeitschen bis ein fertiges Album da ist.
0: Ne? Ja, du sagst Shirin David. Ich sag, wo ist dein Tee? Oh, ja. <lacht> wo, ist, wo ist dein Tee? Wo ist für ein, Klima? ein Tee eigentlich? Ja,
1: genau. Jeder macht
0: Tee? Tee heute. Ja, das stimmt. Ja. So. Von der, von der Musik, die du machst, ganz alleine und dann, ich habe das nochmal so gedacht, weil wir müssen das kurz den Leuten erklären, die vielleicht äh, dein, dein letztes Album nur nicht so gut kennen, das ist direkt dein Opener-Song, die Hook. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ähm, Pseudo-Küchen-Philosophisch, ist das so ein bisschen Story of your life, wenn dein Leben so voller Strophen ist, Mhm. weil du so viele Sachen machst, so viele unterschiedliche Strophen, ist das dann manchmal schwerer, die Hook zu finden oder noch zu sehen?
1: Sehr philosophisch, aber ja, vielleicht ist es so, ja. Also eine Überschrift über das, was ich mache, zu, zu setzen, ist generell echt super schwer und fällt auch immer in Gesprächen mit Menschen wie dir schwer, irgendwas überhaupt zu greifen, weil die meisten, gerade in Deutschland, ne Otto Walkes, ja, das ist der Typ von diesen Elefanten. Und der kommt da halt auch nicht raus und ich fand das schon immer so blöd, dass man nur eine Sache sein darf, dass man nur für eine Sache bekannt sein darf und so und da kämpfe ich mein ganzes Leben schon gegen an, wird sich niemals ändern, ich bin halt für alle Leute und werde ich immer bleiben dieser YouTuber, der irgendwie Sachen baut, Punkt. Und ähm, ey, kann ich so viel machen, wie ich will? Ich glaube, es gibt immer Leute, die verstehen das dann, es gibt Leute, die dann irgendwie die Kunst in bestimmten Dingen erkennen oder, oder sehen, das kann auch mehr sein, das akzeptieren. Ich glaube, das wird auch freier, aber es bleibt am Ende so, dass man eigentlich für eine Sache bekannt ist und wenn du klug bist, bleibst du dabei und machst nur das. so Ich finde es einfach nur tierisch langweilig und kämpfe lieber mit Leuten darüber, dass ich auch mehr sein darf, als, als das, was, ich, ähm, was sie wollen, dass ich bin.
0: So viele Anschlussfragen in einer. Ich versuche das ein bisschen <lacht> zu sortieren. Ja. Ähm, es ist bei dir nicht möglich, eine Überschrift überzuschreiben. Selbst Wikipedia schafft das nicht. So Und die geben sich echt doll Mühe. <lacht> Laut Wikipedia bist du deutscher Webdesigner, Unternehmer, Musiker, Autor und YouTuber, natürlich. Mm. Jetzt definitiv auch noch Synchronsprecher dazu. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird langsam einfacher, das aufzuzählen, was du nicht bist. Hirnchirurg. Ist er noch nicht. Nee, ja. So, ansonsten <lacht> macht ihr fast alles im Land.
1: Ja, aber ich würde mich da auch an am Gehirn rantrauen, ehrlich gesagt. So, mich da, jemand
0: lässt. das ist nämlich die Frage. Bei dir scheint es so wirkliche Limits auch nicht zu geben. Also, das ist ja auch fast schon wieder so ein, so ein Hollywood-Ding, ne? So, if you can dream it, you can be it. Mhm. So, Also, wo machst du denn zum Beispiel, um dich nicht total zu verzetteln, wo ziehst du denn mal einen Strich zwischendurch? Oder gibt es denn wirklich nicht?
1: Ja, immer da, wo ich keinen Bock habe, irgendwas ja. zu tun, ne? Ich glaube, es ist relativ einfach. Also Lust ist der Motor. Ja, voll. Das ist ja wirklich so. Also ich glaube, das ist ein extrem guter Berater für all die Sachen, die man so macht. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, so, dann wäre es doch doof, es nicht zu tun, weil dann bereust du immer, dass du es nicht gemacht hast. So. Hm. Und äh, an der Stelle stehe ich immer mal wieder, dass das entscheiden muss. Plus, na klar, irgendwann ist es eine Zeitfrage. Aber ich habe jetzt auch schon relativ viel Zeug abgehakt und ich habe ein paar Sachen drin gefunden, die ich mag und die mache ich weiter. Und andere, die ich nicht mochte, nimm dir mal Schauspielerei zum Beispiel, ja, hasse ich. Ja. So ist einfach gar nicht mein Ding. Ne? Skript, Text lernen, 5000 Leute wuseln um mich rum, irgendwer schminkt dir die ganze Zeit dein Gesicht und achtet darauf, dass jeder Fussel an dir irgendwie perfekt sitzt. Ständig so. musst du warten. Du musst super viel warten, genau. Ja. Ähm, und du bist auch extrem vielen Leuten ähm, eine gute Leistung schuldig. Also selbst dem Typen in der letzten Reihe, der mit dem Hazer da im Hintergrund durch den Wald läuft, dem bist du halt schuldig, dass er das nicht noch zehnmal machen muss. Ja. Das war so, wie ich konnte den Druck früher beim, beim Film, beim Skaten auch nicht ab. Ne? Wenn ich einen Kumpel mhm. hatte, der einen Trick filmen wollte und ich habe da 100 Versuche für gebraucht, dann wusste ich, boah, der Junge sitzt seit drei Stunden und macht immer wieder das Gleiche. Es tut mir so, ich, will ihn jetzt, ich muss ihn jetzt stehen. Sonst dreht der durch. Und diese Verpflichtung anderen gegenüber, die stresst mich immer voll. Deswegen mache ich ganz viel komplett alleine. Ich denke so, naja, da muss ich jetzt halt eben dieses Foto selber bearbeiten, weil dann wartet da keiner auf meinen Input und sagt immer so. Ähm, Genau, aber danach entscheide ich halt total viel. Also so die Sachen, die ich wirklich interessant finde, die mache ich jetzt noch und alle anderen einfach nicht.
0: Wenn du dir am Ende, so wie du sagst, dann nur selbst Rechenschaft schuldig bist und dich quasi nur vor dir selber verantworten musst, vor dem, was du machst, Macht dich das auch immuner gegen Kommentare aus dem Netz? Weil das ist ja was, dem du dich, ihr euch massiv aussetzt. Ne? Irgendwie, weiß du nicht, steuerst auf eine Million äh, Follower bei Instagram zu. Ihr habt hunderttausende Abonnenten auf euren YouTube-Kanälen und wir wissen alle. Die Leute, die kommentieren, sind oftmals die, die sagen, ihr seid scheiße, ihr stinkt, hört <lacht> auf.
1: So, ne? ich stink. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm ja, nervt natürlich auch. Also, ähm, aber was soll man machen? Ich weiß nicht, man muss das, glaube ich, wirklich einfach wegstecken. Und, und bei, über viele Sachen kann man auch, also die musst du einfach ignorieren. Es, es nervt wirklich aber so, gerade jetzt, ich hatte so eine Phase, da war ich nicht durchweg, alles immer positiv und es hat sich an meiner Einstellung zum Leben und die, die Dinge, die ich tue und wie ich sie tue, gar nichts geändert. Es ist genauso positiv, wie es immer war. Aber Leute sind auf der Suche nach kleinen Fehlern, Macken, äh, versuchen irgendwas aufzudecken, was es nicht gibt oder keine Ahnung was. Äh, eigentlich könnt ihr dir ja primär leid tun, weil die haben sehr viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, anstatt selber mal irgendwas Cooles zu machen. Ja. Aber äh, ja, ich, ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Nervt mich trotzdem. Also es nervt mich so sehr manchmal, dass ich denke so, boah, da mache ich halt nichts mehr oder ich mache weiterhin alles, aber ich zeige es euch dann halt einfach nicht mehr. So. Ja. Dann, dann halt nicht. Das war ja nett gemeint. So, weißt du, das hat noch nie irgendwas gekostet oder so. Du, du musstest ja fürs Klimasand oder diese Videos. Wir begleiten Leute seit sechs Jahren mit ein bis zweimal die Woche schenken wir den Sachen. Und das ist doch eigentlich nett. <lacht> Denke ich eigentlich. Ja, so ja klar. klar. Ja, ja. Äh, weiß ich nicht so. Also ich finde auf jeden Fall Leute primär cool dafür, dass sie das machen. Ähm, und ich gönne allen die es so gibt, eigentlich alles, was sie so bekommen. Ja. Weil ich es schön finde, dass Leute auch belohnt werden auf den Wegen für irgendwas, weil weißt du, was das mit dem macht? Die machen dann noch mehr und coolere Sachen. Und was habe ich davon? Ich kann die sehen, ich kann zuhören. Ich freue mich über jeden Menschen da draußen, der Musik macht, damit er erfolgreich ist, weil dann macht er mehr Musik. Mehr Musik ist per se erstmal gut. Dabei kann dann immer eine Perle sein, die mir gefällt und so. Ich finde, die Förderung von Menschen generell ist der viel bessere Ansatz, als sie die ganze Zeit, nur weil sie nicht in dein Genre passen oder so, fertig zu machen bringt einfach nichts.
0: Ich glaube, ganz einfach runterzubrechen, ist das in bestimmten 90% aller Fälle auf Neid. Das sind Leute, die da hocken, die sehen, was ihr macht und die finden in erster Linie nicht scheiße, was ihr macht, sondern die finden scheiße, dass sie das nicht sind. Dass sie das selber nicht machen.
1: Ja, deutsche Attitüde, da sagen ja auch immer alle voll ganz gerne. Ich glaube, es ist eine Sache, die man, die, davon bin ich ja auch nicht ganz frei. Ne? Ich versuche mich dann immer nur ähm, zu beruhigen, so, es gibt so Leute wie zum Beispiel Materia oder so, ne? Mhm. Die gönnen jedem alles. Und das ist so sympathisch. Ich finde, das macht diese Menschen so nett, dass der da ist, der hat noch nie irgendwas von mir kritisiert, sondern der hat mich immer für irgendwas gelobt und hat gesagt, ey, ist so krass und voll geil und ey, happy, was was weiß ich, release und ey, voll geil, Mann, ich liebe das Ding und das ist cool, dass du das machst. So, und dieses Gönnen, ne? Das macht Menschen so stark und so sympathisch und vor allen Dingen befreit es ihn. So, und ich glaube, wenn das jeder lernen würde, dass man sich gegenseitig Dinge gönnt, einen anfeuert so und füreinander eher auf positive Art und Weise da ist, anstatt sich immer fertig machen zu wollen, ja. dann ist dein Leben so viel einfacher. Und das ist halt so doof, dass man das nicht versteht.
0: Das ist so ein bisschen wie dein neues Spirit Animal, ja. der Hai,
1: Ja, oder? Wirklich, ja. Weißt du, eigentlich ist er
0: ein, so. ein total netter Typ, weil der, ey, der räumt das Meer auf den ganzen Tag. Ja. Weißt du, der verwertet den Schrott, der ja. da rumschwimmt, ja. gilt aber als der böse Killer. Das stimmt. Das ist doch auch wieder irgendwie so der Stempel, den du von außen aufgedrückt kriegst. So recht.
1: Ja, voll. Ey, am, am Ende glaube ich auch jetzt tatsächlich sogar auch nicht nur der Hai als Tier, sondern der Hai in, in, in dem Film hier. Wir so. haben da schon so ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? Also der, ist, der geht, der ist super, hat mega Bock erstmal primär auf Dinge so. Der ist die ganze immer so voll. Ja, okay, ja, kann ja, ich mich ja, genau, verkleiden? Ja. So. Und dann so, ähm, das finde ich, das vereint uns auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht jemand, der nach außen erstmal böse aussieht, aber es eigentlich irgendwie nicht böse meint, sondern eigentlich eine gute Intention dahinter hat, das ist vielleicht auch ähnlich so.
0: Ja, finde ich schon. Ich finde, noch, noch ätzender als die eigene Arbeit abgestempelt zu kriegen durch bloßes Betrachten ist ja das, was im nächsten Schritt passiert, dass Leute sich eine Meinung bilden über die Person. Und sagen, ja, Fink Liemann, der ist ja so und so. Ja, ja. Dass Leute irgendwann aufhören, deine Arbeit zu bewerten und zu sagen, der macht geile oder macht scheiße Arbeit und anfangen, dich irgendwie so in was einzusortieren.
1: Ja, es ist auch, ja, voll. Also sowieso, es gibt, ähm, was ich krass finde, einfach ist so, dass du ja eh nicht davor geweiht bist, so, dass jeder alles über dich behaupten kann. Genau, so. ja. Und dass man dann einfach sagt, man li- ich lese über mich so viele Sachen, die ich denke so, hä? Wo kommt das her? Ja, und ich glaube, ich meine, stell dir mal vor, wie es Angelina Jolie geht oder so. Mhm. So, Das ist ja komplett crazy, ne? dass einfach jeden Tag steht, nur irgendein ausgedachter Bullshit irgendwo. Und sie denkt sich immer so, was ist denn mit euch? Ja, ja aber ich glaube so, ja, das ist leider dann halt so die Bürde. Und dann, dass sie da auch sagt, so, ja, du bist ja berühmt, hast du ja selber ausgesucht. Genau. Nein, das ist, sie hat sich Angelina Jolie bestimmt nicht ausgesucht, sodass sie das jetzt unbedingt, dass sie da immer durch muss. So. Aber ich, ey, so sind Menschen, ich glaube, man muss einfach ein dickes Feld dafür wirklich entwickeln. Und, aber es ist trotzdem blöd. Es ist einfach schade, dass das so ist.
0: Wie passt das für dich zusammen, zum einen diesen Anspruch zu haben, du machst die Dinge für dich, du machst, worauf du Bock hast, du bist dein größter Kritiker, du machst deine Musik ganz alleine im dunklen Kämmerlein, aber... Das, was du machst, veräußerst du dann ja schon, du gibst es ja raus.
1: Ja, voll. Es gibt immer so verschiedene, ich sag mal, Probleme an dem Prozess von solchen Sachen, dass ähm, ich finde, dass der Abschluss von viel kreativer Arbeit immer in irgendwas endet und nicht meistens damit, dass ich den letzten Pinselstrich gemacht habe oder den Song abgemixt habe oder so, sondern die Reise einer Musikerstellung ist beendet, sobald das Ding auf Vinyl gepresst ist zum Mhm. Beispiel die Reise eines Bildes ist beendet, wenn sie an der Wand von irgendeiner Person hängt, die ich irgendwie schätze. Mhm. So, das bedeutet, dazwischen steckt immer die Veräußerung oder die Bewerbung und so weiter von Musik. So. Und das ist natürlich eigentlich ein total, wie du schon richtig erkannt hast, so ein Gegenteil zu dem, wie ich das eigentlich machen möchte. Aber irgendwie ist das für mich erst abgeschlossen, wenn, wenn es diese Vinyl gibt. Und irgendwie ist das auch ein total krasses Gefühl, dass du das Leuten in die Hand gibst und die hören das, um sich gut, schlecht, traurig zu Wohlig, wie auch immer, zu fühlen. Und die benutzen das jeden Tag. Und du siehst das ja, dass es Millionen Streams zeigen. Das ist Millionen Mal, wo das gehört von einer Person, die darin irgendwas sieht und für die das irgendwas ist. Und ähm, das ist natürlich irgendwie der einzige Abschluss für sowas. Sind in der
0: Vinyl, die du abgibst, sind da deine... Fingernägel rillen drin, weil du dich dran geklammert hast? Oder kannst du die Vinyl und das fertige Bild, kannst du das dann gut abgeben, wenn es für dich fertig ist?
1: Äh, ja, also irgendwie fiel dann immer so, die, nach der Fertigstellung fühlt das alles nicht mehr so schwer. Also klar, da gibt es tausend Fragen. Ne? Ich bin natürlich perfektionistisch, so wie jeder so. Ne? Die Farbe, der Schriftzug, bla bla bla. Du hast ja alles gemacht. Das heißt, es ist so wie in der Schule, ja. ja warst du so immer in irgendwelchen Kursen? Und ähm, wenn du dann schlecht drin warst, dann konntest du dem Lehrer und so weiter die Schuld geben. Wenn du aber ab dem Abi oder so, musste man ja so kurz selber wählen. Du hast gesagt, nee, ich bin ja gute Mathe, deswegen mache ich einen Mathe-Leistungskurs. Hm. Wenn du dann abgekackt bist, dann war es deine Schuld, weil du hast dir den ausgesucht. Ne? Und so ist ja. es bei der Musik nur. Jede Abzweigung, die ich genommen habe, jeder Ton, jeder Satz, jedes Wort, die Farbe von der Vinyl, das Bild, der Text, alles alles ich entschieden. Und wenn das dann schlecht ist, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und da ist natürlich dann schon krasses Geißeln auf jeden Fall in dem Prozess, dass du immer sagst, oh Gott, war das jetzt richtig? Weiß ich nicht. War das jetzt richtig? Weiß ich nicht. Und von daher ist es dann krass, wenn du durch diese komplette Reise, die ja über Jahre dauert, durchgekommen bist. Am Schluss hast du was gemacht, was Leute nicht scheiße finden. Das ist schon ein riesen Jackpot auf jeden Fall.
0: Bist du deshalb so ein guter Chef, ihr könnt das nicht sehen, ich male hier gerade so alberne Anführungszeichen in die Luft, wie man das so macht. Ja. Guter Chef ähm, im Klimasland, weil du jeden von deinen Leuten, die du einlädst, die ihr einladet, da mit euch zu sein, weil du jedem genau das Gleiche zusprichst, wie du es für dich selber?
1: Ja, tatsächlich. Also ob ich das jetzt besonders gut mache oder so, das müssen andere bewerten. Aber ich, ich, hab, ich glaube, das einzige Talent, was ich habe, ist zu erkennen, ob Leute in etwas potenziell gut sein können. Und dann rauszufinden, in was können die denn gut sein? Weil das hat in den seltensten Fällen was mit deinem Schulabschluss oder deiner Ausbildung oder deiner Note. Damit hat sowieso nie irgendwas zu tun. Hm. Und dann rauszufinden, okay, darin sind die gut im Alltag. Es kann manchmal sein, dass du dir wahnsinnig guten Namen merkst und mit Leuten extrem gut umgehen kannst. Dann bist du zu irgendwas berufen, wo das super wichtig ist. Und dann ist meine Stärke, rauszufinden, was ist das bei den Leuten? Und was können sie jetzt bei mir hier in diesem Team machen und worin können sie aufgehen? So. Und ich glaube, das haben wir jetzt halt schon oft bewiesen. Angefangen bei Brian oder so, weißt du? Der ist eigentlich, der hat irgendwie Schaufeln repariert und so. Irgendwie als äh, äh, Metaller da. Und dann hat er aber mega Fotos gemacht und konnte dazu witzige Geschichten erzählen. Und meinst, ey, du, du musst irgendwie unseren Social-Media-Kanal und so. Dann hat er das gemacht. Ja. Jetzt geht die Reise weiter Dann hat er da halt viele eigene Sachen betreut. Also habe ich gedacht, ey, du bist eigentlich Redaktion, Alter, da musst du mal was machen hier. Und er so, ja, ich weiß auch nicht. Ich so, ey, pass auf, hier ist dein festes Budget, mach, was du willst. So, ich glaube, du brauchst Freiheit, das ist es. Ne? Und auf dem Weg dann habe ich immer gemerkt, der funktioniert am besten, wenn er keinen Job hat. Also wenn der was zu tun hat, dann behindert ihn das. Also habe ich gesagt, okay, meine neue Aufgabe für Brian ist, dass er keinen Job mehr hat. Also der kommt jeden Tag zur Arbeit, darf aber nichts zu tun haben. Niemand darf ihn einbinden. er darf keine E-Mails mehr beantworten und so. Der muss frei sein. Je weniger der zu tun hat, desto mehr schafft er. So, und diese Sachen zu finden in, in den, bei den Leuten, das ist sozusagen so meine, mein Job. Es
0: gibt das Land, es gibt deine Musik, es gibt nebenbei auch noch das Hausboot, das du mit äh, Olli Schulz sehr unterhaltsam auf Netflix zu sehen ausgebaut hast. Mhm. Das war auch äh, eine einigermaßen Kraftanstrengung. Hast du da Prioritäten, läuft das alles gleich
1: bei dir? Ja, ja also wir machen ja noch, also hinter der, hinter der Kulisse und so gibt es immer so Prioritäten, in der ich dann sage, okay, jetzt zum Beispiel ist Global Tactics Zeit, wir bauen so, machen für die halbe deutsche Musikindustrie, Klamotten in Portugal und so, haben ein großes Lager, weißt du, in der Nähe von Köln machen voll Filme, da arbeiten 50 Leute packen, die Sachen verschicken, die am Kundensupport support bleiben. Wo es
0: euch um Fair Trade geht und genau. um Fair-Employment und all solche Sachen. Genau, und dann,
1: dann ist halt so, dann gibt es so meine zweimonatige Phase, wo ich denke, okay, jetzt müssen wir jetzt mal hier Lager automatisieren, Warenwirtschaft bauen, shop programmieren, Dinge, Prozesse automatisieren, wir brauchen ein neues Auto, wir müssen Doku machen über, lassen Segelschiff chartern und Klamotten aus Portugal damit herbringen und so weiter. So, und dann ist das abgehakt, es läuft, ich gibt das, die machen weiter. Danach kommt die nächste Phase, dann machen wir mit LDGG Ferienwohnungsvermietung sanieren und erhalten alte Immobilien. Ich habe so ein so Erholungscenter der DDR gekauft, was es da früher gab, ein Wasserturm, das kleinste Haus Deutschlands, also verrückter Scheiß. Und dann habe ich einen Handwerksbetrieb dazu gegründet. Wir sanieren diese Buden, bauen die aus. Jetzt haben wir Architekten dazugeholt. Also alles in unserem Team. Wir haben in fünf Monaten ein 15-köpfiges Team da zusammengestellt mit Interior Designern, Architekten und, und Bauleitungen. Ähm, und produzieren jetzt eigene Möbel und richten die aus, statten die aus, vermieten die Wohnung, die Häuser. Das Hausboot ist da zum Beispiel jetzt auch mit bei. Ja. Ähm, mit so einem System, wo du sagst, du kannst, super subventionierte Mietpreise hast du und dann kannst du mehr zahlen, wenn du willst. Und dieses Mehr wird von der deutschen Tafel verwaltet, da können Leute Urlaub machen. weil denen das am Ende des Jahres halt sonst nie für Urlaub reicht und so. Ja. Und das mache ich dann drei, vier Monate und sage, guck mal, jetzt machen wir hier mal Dampf drauf und wir brauchen den und den und den und den. stelle ich die alle ein dann konzipieren wir die Zukunft und dann gehe ich da wieder raus und mache das Nächste und so. Also das ist mein Leben. Immer so viele Fokuspunkte an verschiedenen Stellen, ja.
0: Ich habe in diesem Augenblick gerade sämtliche Hoffnung verloren, dass dir jemals langweilig wird. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ihr könnt Finn Kliemann im Kino hören als sehr lustigen High in die Gangster ich danke dir sehr fürs Gespräch, Finn. Ich habe versucht, irgendwie über ein paar Dinge mit dir zu sprechen, die ähm, Matze Hilscher im November in über zwei Stunden, 17 Minuten Gespräch mit dir vergessen hat. Ja. Der hat ja fast nichts übergelassen in eurem letzten Gespräch. Ja. Äh, danke dir für den Besuch in einer Stunde Film. Wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns zu einem äh, spannenden Projekt mal wieder.
1: Geil, sehr gerne. Würde mich auch freuen. Danke dir. Nova.
0: Eine Stunde Film. Kleines Rauschmeißerle noch für heute, weil kleiner Film, den ihr vermutlich auch eher in kleineren Kinos finden werdet, und das müssen ja nicht immer die schlechtesten sein. Come On, Come On heißt der. ist ein kleines Familiendrama in schwarz-weiß mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle.
2: Also wie soll ich dich jetzt nennen? Papa oder Dad oder Johnny? Nenn mich,
0: wie du willst, womit du dich am wohlsten fühlst. <lacht>
2: Keine Ahnung ich bin es nicht gewohnt sowas auszusuchen.
0: Vielleicht gehen wir das ganze einfach langsam an und und, und, und warten wie sichs anfühlt
2: Mhm, ja.
0: Joaquin spielt den Radioreporter Johnny der plötzlich auf seinen so sechs oder sieben Jahre alten Neffen Jesse aufpassen muss, weil sich dessen Mutter gerade um den Vater. Jesse kümmern muss um ihren Mann, der ist ähm, psychisch schwer krank und muss jetzt in eine Klinik, das geht zu Hause alles nicht mehr und so landet also der kleine Junge Jesse bei seinem Onkel Johnny. Dem passt das allerdings gerade eigentlich überhaupt nicht wirklich in den Kram aus zwei Gründen. Zum einen steckt Johnny gerade zusammen mit einer Kollegin mitten in einer sehr arbeitsintensiven Reportage. Die beiden fahren quer durch Amerika und interviewen Kinder des Landes zum Thema Zukunftsängste. Das sind, soweit ich das erkennen konnte, dann auch tatsächlich dokumentarische Szenen. Also diese Kinder haben... Keine Texte auswendig gelernt, sondern das sind wirklich Kinder, die befragt worden sind. So, wie seht ihr eure Zukunft? Wovor habt ihr Angst? Und darin verpackt Regisseur Mike Mills wiederum für seinen Film äh, alles, was irgendwie gerade gesellschaftlich aktuell und relevant ist. Von Klimakatastrophe über Kriege bis hin zur klaffenden Wohlstandsschere in der US-Gesellschaft. Also, da steckt Johnny zum einen drin in dieser Reportage und zum anderen kennt er seinen Neffen Jesse auch kaum. Weil Johnny und seine Schwester die letzten Jahre nicht das allerbeste Verhältnis miteinander hatten. Das merkt man auch immer unterschwellig, wenn die beiden miteinander telefonieren.
1: Sag mal, hat er, hat er vielleicht sowas wie ein Schlafproblem?
2: Ach, er war wahrscheinlich nur überdreht. Hast du ihm Zucker gegeben oder irgendeinen Mist auf deinem Computer angucken lassen? Nein.
0: Nein.
2: Das macht ihn zapplig. Du
0: bist das ja, alles gewohnt. Da
2: so viele Kratzer? Gar nichts bin ich gewohnt. Manchmal habe ich sogar richtig satt.
0: Neffe und Onkel müssen also jetzt aufgrund dessen, dass die Situation ist, wie sie ist, miteinander klarkommen. Und das ist dann wirklich brillant besetzt von Mike Mills. Denn zum einen haben wir da Joaquin Phoenix, der dieses immer so leicht angestrengte, genervte, überforderte, ja irre gut drauf hat, das in vielen seiner Rollen schon gezeigt hat. Und Woody Norman auf der anderen Seite, zwölfjähriger Brite, ist ein absolutes Geschenk sowohl für den Film als auch für seinen Spielpartner Joaquin Phoenix, weil ich wirklich das Gefühl hatte beim Gucken, dass der diesem großen Hollywood-Star und Oscar-Gewinner wirklich völlig Respekt und gnadenlos auf den Sack gegangen ist. Ähm, Also dieser im Film deutlich jüngere Junge, der ist wirklich ein Pain in the Ass, aber das jetzt nicht auf so Komödienart so Richtung... Kevin allein zu Hause, sondern auf einer wirklich viel psychogeneren Ebene, viel niederschwelliger, Ähm, wirklich toll, die beiden miteinander. Hat mich der Film genervt? Ja, einige Male ganz erheblich, aber damit trifft er halt auch genau das, was er treffen soll. Dieser erwachsene, journalistische Radiomann, ausgeliefert an so einen abgebrochenen Stöpsel, der ihn in seine Schranken weist, der ja unter der Krankheit und der ständigen Abwesenheit des Vaters leidet, dessen Mutter eben deshalb auch ständig mit dem Vater beschäftigt ist und keine Zeit hat und der sich deshalb seine Welt bisher auch einigermaßen selbst zusammengereimt hat. Zwei Kritikpunkte darüber hinaus. Zum einen erschlägt der Score oft die Bilder. Da weiß ich nicht, warum Mike Mills den so mächtig haben wollte. Ich finde gerade bei einem Schwarz-Weiß-Film, der auf so einen kleinen Cast aufgebaut ist, ist das unnötig. Die Bilder an sich haben schwere genug. Die muss ich nicht noch so zukleistern mit ganz dicken Geigen und Bratschen. Und lieber Mike... Wenn du das nächste Mal einen Film über einen Radioreporter im Hier und Jetzt drehst, dann ruf mich sehr gerne an und frag mich, wie und womit Menschen beim Radio heute eigentlich so arbeiten. Dann sieht dein Joaquin Phoenix vielleicht auch nicht aus, als wäre er aus irgendwo zwischen den 80ern und 90ern ins Jahr 2022 gezeit reist. Da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, wenn ich mir angeguckt habe, wie Joaquin Phoenix sich einen Radioreporter vorstellt oder wie Mike Mills ein Radioreporter, ja heute inszeniert. Das hat mich so an meine eigenen Anfänge im Radio erinnert, vor ein paar Tagen länger her. So, das soll's gewesen sein für heute mit einer Stunde Film. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, dann ist Anna auch wieder zurück. Dann muss ich nicht wieder irgendwo in die Alpen schalten, sondern dann sitzt sie hoffentlich wieder mit mir zusammen. Ähm, macht's gut, passt auf euch auf, äh, macht keinen Quatsch, guckt selbstverständlich nichts, was wir hier nicht auch gucken würden. Bis dahin und tschüss. Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.